0: Paikee.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. Vai! O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com bate bola neste sábado com estes destaques. Elácio Córdoba fará sua estreia hoje no Londrina. O Varão não deixará a zona de rebaixamento, mesmo que vença o Botafogo. Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo. Davi Luiz é o um novo reforço do Flamengo. 17 clubes pedem a suspensão da liminar que permite público nos jogos do Flamengo. E Corinthians e Palmeiras iniciam a decisão do brasileiro feminino. Vai Nós estamos chegando com o nosso bate-bola deste sábado, lembrando que nesse final de semana, Pai Querer transmite hoje, a partir das quatro da tarde... Botafogo e Londrina, direto do Rio de Janeiro, campeonato brasileiro da série B, estarei no jogo com Valmir Martins, Reinaldo Furnan e Matheus Camargo. Amanhã, três e meia da tarde, o começo da jornada para o grande clássico da série A do campeonato brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Vanderlei Rodrigues, Guilherme Lima e Matheus Camargo na jogada. Temperatura de 19 graus em Londrina, espaço aberto para a máquina do tempo. O futebol e a máquina do tempo. 11 de setembro de 2002, Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina e 15 de novembro jogam em Piracicaba. O Londrina vinha de quatro jogos sem vitória no campeonato e precisava vencer. E a vitória aconteceu. 2 a 1 um para o leque comandado por Ivair Sense. Wesley fez 1 um a 0 para o Londrina. Baiano de pênalti, contestado pelos londrinenses, empatou o jogo. Marquinhos Guarapuava cobrando falta, nove minutos depois do tempo regulamentar, marcou o gol da vitória do Londrina. Londrina, 2, 15 de Piracicaba, 1. Um. 53 minutos, estamos com oito minutos além do tempo normal de jogo. Vai ser reiniciada a partida. João Pessoa trabalha agora para a equipe do Londrina. Arremessa, toca na frente, chega tudo freitas em cima do Wesley. Ele marca a falta em favor da equipe do Londrina. Aqui pela ponta esquerda, setor ofensivo do time do Londrina. Vai ser cobrada a falta em favor da equipe do Londrina.
2: Guarapuaba para a cobrança da falta. Levantou legal para a cara do gol. Lá Gol!
3: Celeste aos
1: 54 minutos, Guarapuava sai para o abraço, numa falta tocada direto para o fundo do gol, fazendo o segundo gol da equipe do Londrina. Agora,
0: dois para o leque, um para o 15. Vem comigo, Tata. É, e agora acabou. Ele vai olhar para o cronômetro, não tem mais jeito. Guarapuava fez o gol da vitória da equipe do Londrina. Londrina 2, 15 e um. 1.
1: É isso aí, meio-dia e sete em Londrina. É o começo do nosso bate-bola da Pai Querer com aquele recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com com ser BR, Cercontel, todo mundo conectado no nosso bate-bola deste sábado estamos com o Fiore Luiz, com o Reinaldo Furlan com o Guilherme Lima e eu começo com o destaque do Guilherme, já que temos jogo nesta hora em disputa pela Série B do Campeonato Brasileiro, boa tarde Guilherme Lima
2: Boa tarde, J. Matheus. Um abraço a você, ao Reinaldo, ao Fiore, ao ouvinte Pai Querer 91,7. Bola rolando neste momento para Cruzeiro e Ponte Preta. Um jogo que interessa demais ao Londrina. E por enquanto, um minuto do segundo tempo, Matheus, com muita gente em Sete Lagoas. Cruzeiro 0, Ponte Preta 0. E ontem a rodada não começou legal para o Tubarão, não. O Vila Nova venceu o seu jogo. O Vitória perdeu em casa para o Remo 2 a 1, um, mas o Vila Nova venceu o Remo por 1 um a 0 e com isso, Matheus, mesmo se o Londrina vencer jogando no Rio de Janeiro, o Tubarão vai passar mais uma rodada na zona do rebaixamento.
1: É realmente a situação se agrava com o passar dos jogos e uma vitória será fundamental para amenizar essa situação, e você falava a respeito de muita gente, de público, o jogo do Cruzeiro, nesse momento, tem público, é disputado em Sete Lagoas, o Cruzeiro conseguiu uma liminar, está com a presença de torcedores nas arquibancadas, alguns com máscara, outros sem máscaras, alguns separados, outros juntos, na verdade, o público está voltando nos jogos do Cruzeiro de Belo Horizonte, apesar de todo esse movimento que tem aí o Flamengo em cabeça, o Flamengo... Tem autorização para colocar público nos seus jogos, 17 clubes da Série A são contrários. A verdade é que o assunto esquenta com o passar dos dias e o público aos poucos está voltando aos estádios. Ô Fiore Luiz, que situação, hein? Hoje é ganhar ou afundar mais na zona do rebaixamento. Boa tarde, Fiore.
0: Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Guilherme, Reinaldo, Fabinho. Todos que acompanham o nosso bate-bola. Bom, deixa eu abaixar o rádio um pouco aqui, abaixando um pouquinho. Aqui. abaixando é, o
1: rádio Fiore Luiz para trazer o, o seu destaque do no nosso é o seguinte,
0: bate-bola. O Celodino perdeu hoje, gente. Eu, eu não sei, viu? Aí fica uma situação. Eu, bom, ontem o Vila Nova, né, ganhou e foi para 26, ainda bem que o que o Remo virou e ganhou do Vitória. Agora, se terminasse um empate, Cruzeiro e Ponte Preta, até seria bom para o Londrina caso ele vença o Botafogo. Aí ficaríamos com o Vitória 23, o Londrina 24, a Ponte 26, o Vila 26, o Cruzeiro 27 e o Brusque 27 que me parece que o Remo e o CSA já se distanciaram. O Remo tem 30, CSA 29. A briga do Londrina tá aqui, ó. Londrina, Vitória, Ponte Preta, Cruzeiro, Vila Nova e Brusque, né? Agora, se o Londrina perder hoje, pô, aí é brincadeira, hein? O Londrina vai vai permanecer 16 vezes na zona na zona de rebaixamento, né? E quer dizer, é uma situação extremamente delicada. Então, se tiver um vencedor agora de Cruzeiro e Ponte, um deles, ou o Cruzeiro vai para 29 ou a Ponte para 28, cada vez mais vão se distanciando mais do, do Londrina. E o Londrina para chegar, por exemplo, a 41 pontos, então, temos mais 16 rodadas, faltando 48 pontos. O Londrina precisa de mais 20 pontos para chegar a 41. 21 para chegar a 42 pontos, 22 pontos para chegar a 43 e no, no tocante a rebaixamento o, os matemáticos apontam confiança né com 97% de chance de cair o Brasil com 95 e o Londrina com 57,1% de chance de cair o Vitória que estava com 37% subiu para 51% após a derrota de ontem. E o Vila Nova, que tinha 41,8% de chance de cair, com a vitória de ontem voltou para 24% a chance de cair. O Brusque 21%, a Ponte 19, e o Cruzeiro 12%. É uma situação extremamente delicada o Botafogo em casa, 10 jogos, 8 vitórias, 1 um empate, 1 derrota, marcou 19 gols, sofreu 7 em casa e ele perdeu para o Goiás 2 a 0 e empatou com o Cruzeiro 3 a 3. Então o Botafogo em casa vem de 6 vitórias seguidas. tal. É um adversário perigosíssimo para o Precisa tomar muito cuidado nesse jogo aí. Mas como ele se dá bem com os times grandes. Ele empatou com o Botafogo 2 a 2, empatou com o Curitiba no primeiro turno 1 um a 1, um, perdeu no segundo aqui. 3 a 2 empatou com o Cruzeiro 2 a 2 ganhou do Vasco 2 a 1 p- perdeu do Guarani 1 a 0 estou falando nos campeões brasileiros né então foram seis jogos uma vitória do Londrina três empates e duas derrotas contra os campeões brasileiros a expectativa é que o Londrina jogue bola hoje barbaridade ganhe esse jogo do Botafogo né porque se perder eu não sei se ele terá chance mais à frente de fugir do rebaixamento. Eu já estou. Se perder hoje, já estou um pouco descrente, viu, Matheus?
1: Meio-dia e três em Londrina, realmente uma derrota hoje, apesar de ser lógica, se acontecer, será trágica para o Londrina Esporte Clube. E aí, Reinaldo Fulão o time lá no Rio de Janeiro, à espera do jogo, sabendo que é mata ou
4: morre. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você. Boa tarde aos companheiros que estão conosco aqui no Bate-Bola deste sábado. É, e o Londrina tá bem consciente dessa responsabilidade, né, Matheus? O, o time vem de bons resultados fora de casa, mas a sequência é muito ruim, né? E isso segura a equipe na parte de baixo da tabela. Hoje, mais uma vez, mudanças na equipe. Dalton vira o titular da equipe. Elácio fará sua estreia na lateral direita. E o técnico Márcio Fernandes fez alguns é, treinamentos de posicionamento Algumas mudanças que ele chegou a trabalhar também nos treinamentos, inclusive lá no Rio de Janeiro. E pode ser que tenhamos novidades no jogo de logo mais à tarde. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho na sequência do Bate-Bola. Duas informações importantes, Matheus. Primeiro, na parte jurídica. O Londrina entrou com uma queixa junto ao STJD contra o Brusque, é uma notícia de infração disciplinar, esse pedido, né, na verdade, essa notícia de infração chegou à Procuradoria do STJD, o Londrina está tá pedindo que a Procuradoria ofereça denúncia contra o Brusque por causa daqueles atos né, considerados racistas pelo Londrina no jogo lá em Santa Catarina com o envolvimento do Celcinho o Celsinho foi vítima evidentemente que o Londrina vai esperar que haja meio dia e 15 em Londrina estamos apresentando o bate
1: bola da Paiquenê, o Reinaldo já já conclui a sua informação, o seu destaque sobre esse caso, que envolve o jogador Celcinho do Londrina você se lembra do Guaraná Londrina? Oi, Ele Mateus. está de volta sabor de infância, falando
4: vai lá Reinaldo pois é né, a gente teve um corte aqui A gente teve um corte, Matheus, a gente está num num sistema diferente e daqui a pouquinho, evidentemente, a gente tenta voltar à situação normal. Eu falava do do Celcinho, o Londrina ofereceu, né, entrou com uma notícia de infração disciplinar e espera que a procuradoria do STJD ofereça denúncia contra o Brusque. Se houver o oferecimento de denúncia e julgamento em caso de punição, o Londrina espera as sanções, né? contra a equipe catarinense, por causa lá do do, do caso Celcinho, naquele jogo em que o Celcinho foi vítima de de atos racistas. E a outra informação, Matheus, importante nos bastidores, eu tive informação através de um vereador aqui de Londrina, na próxima sexta-feira haverá uma grande reunião, essa reunião deverá acontecer no CT da SM Sports, né, onde Londrina treina, uma reunião onde foram convidados vereadores, secretários municipais das diversas pastas... e também fiquei sabendo que o prefeito Marcelo Belinati foi é, chamado para essa reunião. Seria um, um, um encontro na parte da manhã, onde o Londrina seria colocado como o, o prato principal, entre aspas, nessa discussão. O objetivo, pelo que eu fiquei sabendo desse vereador é de que há um, uma intenção né, do, do, do Sérgio Malucelli e da diretoria do Londrina de fazer uma grande união né, de forças políticas, lideranças da cidade para que o Londrina consiga se manter, pelo menos na Série B nesse ano, né, com apoio, quem sabe, através de, de busca de patrocínio, busca de premiações especiais e aí dar andamento com a permanência na Série B para um projeto maior no ano que vem, isso vai acontecer na próxima sexta-feira é uma informação que a gente conseguiu levantar nas últimas horas, Matheus.
1: Meio dia e dezessete em Londrina, claro que a situação é dramática é trágica neste momento no, no campeonato brasileiro da Série B e agora, realmente, o Reinaldo destaca aí essa possibilidade desse movimento. Esperamos que não seja tarde, né? Que realmente haja uma condição de, de, de recuperação para o time do Londrina Esporte Clube. Daqui a pouco, os próprios atos né? mudem em relação com, com relação ao relacionamento entre o Londrina e, e a cidade toda, que a coisa continua cada vez mais complicada, realmente muito difícil. Que venha a melhora, né, Fiore? Para tentar salvar o Tubarão, porque a situação dentro de campo tá grave, precisa ser mudada, né?
0: Agora, na 23 terceira rodada, <risos> tudo bem, vai. É,
1: exatamente. Na hora que a água tá no pescoço, vamos tentar evitar o afogamento. Meio dia e 18 em Londrina, como é que está o jogo do Cruzeiro com a Ponte Preta, Guilherme Lima?
2: J Matheus, por enquanto 11 minutos do segundo tempo, cruzeiro zero, ponte preta zero e nessa altura do campeonato eu penso que seria o melhor para Londrina que ninguém vencesse esse jogo para que ninguém desgarrasse desse bloco do desespero, viu Matheus?
1: Exato, agora mesmo que, ficando nesse empate, a distância do Londrina ela, ela seria de quantos pontos para o mais próximo da zona do rebaixamento? Quatro pontos, me parece.
2: Hoje é cinco, Matheus. O pontos, Vila Nova quer tem dizer... 26 e o Londrina é... tem 21.
1: Exatamente. Quer dizer, ficando nessa diferença de cinco pontos, o Londrina já precisaria de duas vitórias seguidas e que os concorrentes não ganhassem nada para ultrapassar. Quer dizer, a situação realmente muito dura muito difícil para o Londrina Esporte Clube e o jogo de hoje realmente nós vamos ver a partir das quatro e meia da tarde, acreditando que o Londrina possa se superar, que o Londrina possa jogar no grande futebol e de repente derrubar o poderoso Botafogo, que é um dos grandes da Série B do Campeonato Brasileiro e não só por ser grande, mas também porque está fazendo uma boa campanha. E confirmando ontem, o Vitória perdeu em casa de virada para o Remo por dois a um e mais o Vila Nova ganhou vencendo a sua partida ganhando de 1 a 0 a sua partida ontem e Cruzeiro e Ponte Preta estão empatando em 1 a 1 amanhã na Série A do Campeonato Brasileiro vai ter um jogaço hein gente Flamengo e Palmeiras o jogo será em São Paulo Palmeiras e Flamengo o Flamengo tem dois jogos a mais para disputar Quer dizer, o Flamengo, se tivesse vencido os dois jogos atrasados, ele já estaria coladinho no Atlético Mineiro na liderança. E o jogo de amanhã realmente vai colocar frente a frente duas das maiores forças desse campeonato brasileiro da Série A. Jogo que a gente espera seja um jogão. Concordam? Concorda, Reinaldo?
3: Ah, não tenho dúvida, né? É, dois dos melhores elencos né, do futebol brasileiro hoje a gente coloca aí Flamengo Atlético Mineiro, Palmeiras né, como as, as grandes forças as novidades Bragantino e, e Fortaleza né, nesse momento e, e por isso que quando a gente vê um, um jogo contra do Flamengo contra o Palmeiras né, a gente não tem dúvida é, é um dos grandes clássicos e dois aspirantes né, de, de direto o título do Brasileirão sem sombra de dúvidas Amadeus.
1: e dois que estão na Libertadores da América ainda brigando para ganhar o título como o próprio Atlético Mineiro, quer dizer, as três maiores forças do futebol brasileiro hoje os três melhores times do campeonato brasileiro hoje estão não só no campeonato nacional como na Copa Libertadores da América vamos ver o Flamengo se segue naquele embalo que conquistou com a contratação do Renato Gaúcho, ou se o Palmeiras e o Atlético Mineiro é outro que, além de liderar o campeonato, né, corre por fora nessa, nessa corrida. E vamos ter também no, o jogo inicial amanhã, 9 da noite, Palmeiras e Corinthians, primeira partida decisiva do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Imagina como é que, como é que vai ser essa decisão... O, o Corinthians é o atual campeão brasileiro, é, já, já ganhou duas vezes o título nacional com essa sua equipe, o Palmeiras procura um título inédito e é importante realmente que o futebol das meninas despertem a atenção do, do público brasileiro. Fiori, não poderia ser diferente, melhor uma final entre Palmeiras e Corinthians, jogo da maior rivalidade do futebol de São Paulo, né? Meio dia e vinte e dois em Londrina, as máquinas hoje não estão funcionando de acordo, eu passo para você a bola, Reinaldo Furlan, fale não. do futebol da meninada.
3: Não, 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 eu acho que as mulheres merecem todo o respeito e todo o espaço, eu acho que que bom, né, que a CBF tem incentivado inclusive com competições nacionais nas, nas categorias menores, né? eu acho que nós estamos criando para daqui três, quatro anos realmente, quem sabe a gente é, criar um, uma seleção forte a ponto de conquistar, acho que a gente está muito perto, né, de uma conquista importante no mundo, com essa estruturação que está sendo feita, mas eu queria destacar também, o, o Matheus, a reestreia do Cristiano Ronaldo, que tá acontecendo agora pelo Manchester United, né contra o Newcastle lá na, na Premier League, tá um a um o jogo e o gol do, do United foi de quem, o Matheus, adivinha <risos> rapaz,
1: eu nem tenho menor ideia, esse cara é fogo mesmo, hein que, que
3: fantástico que baita, que baita profissional e que festa, né?
1: Agora, você que tem relação mais, com, relação mais estreita com Morumbi, Daniel Alves não joga mais no São Paulo e sai com um crédito de quase 10 milhões de reais. Isso é verdade?
3: É, ontem eu conversei com um colega lá de dentro do, do, do São Paulo, lá, É né? Uma surpresa, né, Matheus? Porque havia aí uma espécie de acordo encaminhado e eis que o, o staff do Daniel, né, não aceitou o acordo. São Paulo, prometeu, ou pelo menos teria prometido né, pagar em suaves 598 prestações. Isso não, não não caiu bem, né, do lado do staff do Daniel. O Daniel não se reapresentou e o São Paulo imediatamente comunicou o jogador e a comissão técnica que o Daniel Alves não joga mais no São Paulo. Minha opinião sobre isso, o Matheus, o São Paulo não deveria sequer ter contratado Exato, o Daniel concordo. Alves. Né? porque sabia que não tinha condições de pagar fica feio né Matheus?
1: É, fica feio mesmo. Meio dia e 24 Ô, Matheus, em Londrina estamos apresentando bate bola quem chamou?
2: É o Guilherme que chamou mas aqui na, na internet o doutor Oswaldo Américo advogado da cidade brinca que se o Londrina não tivesse contratado o Elácio Córdoba ele acha que seria um bom reforço para o tubarão Daniel Alves viu Matheus? Seria
1: muito bom reforço sim mas já viu né? Bom o Guilherme falando já a manifestação do ouvinte como é qual é o tempo e o placar do jogo do Cruzeiro e a Ponte Preta Guilherme Lima?
2: Matheus, 17 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro tem uma falta frontal agora, mas ficou na barreira. 0 é, é. a 0 Agora eu tô espantado, Matheus, com o público na, no estádio da Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Muita gente no estádio, tem gente que está respeitando isolamento social, mas tem gente de máscara, torcedor aglomerando. É uma bagunça, então é um, é um mau exemplo que o Cruzeiro está dando. Primeiro, que não está sendo justo com os demais 19 colegas de Série B. E segundo, que o torcedor que está no estádio não está nem aí a pandemia, viu, Matheus?
1: Bem colocado. Meio-dia e 25 em Londrina, o Quero Querri está de cara nova. Espaço infantil, recreação para crianças, amplo estacionamento, ambiente climatizado, mantendo aquele tempero que você conhece há 40 anos. Ainda temos cerveja original 600ml geladíssima por R$ 9,90. Se beber, não dirija, não esqueça, hein? Vem para o Quero Querri na Genópolis 2530, trinta, no telefone ou no WhatsApp 33266868. E tem Querer transmite a partir das 4 da tarde. Londrina e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Informando.
2: E tem gol do Cruzeiro, Matheus. Bruno José, 18 do, do segundo tempo. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Com esse resultado, o Cruzeiro vai desgarrando um pouquinho daquele pelotão de baixo. E a Ponte Preta agora deixa de somar um ponto. Passa a ser o alvo do Londrina no rebaixamento.
1: É, vamos ver. Bom. Aproveite e traga para gente então a manifestação do nosso ouvinte que participa, que acompanha o nosso bate-bola
2: deste sábado, Guilherme. Muita gente participando. O Valdecir Rodrigues está logo ali em Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. Hoje será teste para Cardico, leque 3 a 2 O Gustavinho de Curitiba, leque hoje vence 1 a 0 gol do Elácio. O Carlos Eduardo do Centro, leque tem que fazer sua parte sem pensar nos outros. O Henrique Bilec, fluidos alviverdes para o leque não perder hoje. O Gilberto, é muito triste, mas o Leque vai cair para a série C. O Benedito, sou a favor do torcedor nos estádios com 30% de público, máscaras e distanciamento. Sem máscara a polícia tem que tirar. Hoje o Leque vence 2 a 1. Um. O Dalton de Cornélio Procópio. Fiori, a matemática do Londrina é ganhar. A outra matemática para o Londrina não resolve. E o Gildo, vamos ser realistas. Só um milagre para evitar a Série C no Londrina é o Gildo e tem muitas outras participações aqui no Zap da Paiquirê, Matheus.
1: Tá legal, obrigado, Guilherme. Meio-dia, 27 em Londrina. Eu lembro que a partir das quatro da tarde tem Botafogo em Londrina. E amanhã, três e meia da tarde, tem Palmeiras e Flamengo no Futebol Total da Paiquiria. Matheus. Oi, Fiori,
0: Agora tá normalizado. Aqui, tá bom. certinho, deu uma pifadinha, mas tá tudo bem. Eu tava dando uma olhada rapidamente aqui nos jogos em casa do Londrina. O Londrina tá precisando de mais 21 pontos para chegar a 42 e escapar do rebaixamento. Ele tem 21, precisa de mais 21. E esses 21 estão nos jogos em, nos sete jogos do, estádio do café. 3 vezes 7 21, e, né? E, então ele teria ganhado do CSA, do Vitória, do Sampaio, do Goiás, do Cruzeiro, da Ponte e do Vasco no Café, para somar 21 pontos com 21 que ele tem, 42. Agora, não é verdade? Fiore,
1: agora, Fiore, tem um risco também. Vamos supor que Brasil de pelotas e confiança sigam só apanhando. Daqui a pouco vai precisar de mais pontos para não cair também, né? Porque enquanto se alguns ganharem menos. Do que o esperado, alguém vai ter que ganhar mais do que o esperado, né? Para fugir de um rebaixamento. Quer dizer, será que 42 pontos é. dá garantia,
0: né? É, nós tivemos aí nos últimos anos, dois anos com 39 e dois anos com 43. Né? Os matemáticos todos apontam o um número mágico para não cair: 43. No caso, o Londrina teria que somar mais 22 com 21. Ele chegaria a 43. 43 então ele precisaria de mais sete vitórias e um empate. Lembrando que t- vamos ter em disputa 48 pontos. É uma situação extremamente delicada, viu? A gente ficar falando, não, tem muita coisa é... pela frente, muita coisa pela frente, mas daqui a pouco o Londrina vai ter que ganhar 50% dos pontos,
1: pô. Não, e, a, e a situação realmente muda, porque antes. Não, está na zona de rebaixamento. Mas se ganhar, sai da zona de rebaixamento e ainda sobe uma ou duas posições, certo? Duas posições, já aconteceu isso. Agora, por exemplo, se ganhar hoje, ainda não sai da zona de rebaixamento. Quer dizer, o pé está mais mais afundado na lama do do, do rebaixamento,
0: né? E quando você, Matheus, quando você coloca o seguinte, 22 rodadas, né? O Londrina teve seis vezes fora da zona de rebaixamento. Seis vezes só ele ficou fora. Na primeira, na terceira, na quarta, na sétima, na oitava e na dezesseis vezes permaneceu na zona de rebaixamento, é muita coisa. Cinco vezes em décimo sétimo, duas vezes em décimo oitavo, seis vezes em décimo nono e três vezes em último lugar, não é verdade? Então o Londrina vai ter que ter uma vai ter que ter uma reação histórica, espantosa, para tentar se livrar do rebaixamento.
2: E se ganhar hoje, a única questão que acontece no Londrina é mudar de posição com o Vitória, porque é. ele vai permanecer na zona do rebaixamento, porém ele vai para a 17 posição. Hoje o Vitória tem 23, o Londrina tem 21. Em ganhando, ele vai para 24, passa o Vitória que perdeu na rodada. A Ponte, provisoriamente com essa derrota, passa a ser o alvo do Londrina, porque a Ponte agora nesse momento tem 25. A
0: Ponte tá perdendo?
2: Tá perdendo, 1 um a 0 pro Cruzeiro.
0: O Cruzeiro está indo para 29, então.
2: Exatamente, Fiori. Então fica como? O CSA com 29, o Cruzeiro 29, o Brusque 27, o Vila Nova deu uma respirada com 26 e a Ponte com 25. Então, em ganhando, o Londrina sobe uma posição, mas não é, sai né? da zona do rebaixamento. Agora,
1: uma vitória, uma vitória hoje, além dos três pontos, que é o fundamental. Dá moral, pô, ganhou do Botafogo lá no Rio de Janeiro para depois enfrentar os seus adversários em casa. E depois desse jogo, me parece, é o CSA, o próximo, né? É o CSA.
2: CSA, é. no, CSA no sábado que, que vem. Até.
1: Então, quer dizer, dá moral. E, e, e isso será realmente fundamental para o crescimento da equipe Mas, ô, do Matheus, campeonato. Oi, Reinaldo.
3: É, a questão é que, é, por exemplo, é, esse ponto moral, né? Que a gente sempre, sempre vê no futebol, né? Isso já aconteceu com o Londrina na competição. Quando o Londrina ganhou lá no Rio de Janeiro, do Vasco da Gama, né, a gente criou essa expectativa, né? Puxa vida, uma vitória desse tamanho, dentro de São Januário, né? Vai mudar agora o jeito do Londrina na na competição. E isso não aconteceu. Não mudou, né? E e esse ponto destacado aí pelo pelo Guilherme, pelo, pelo Fiore, né? O Londrina, mesmo ganhando, não sai da zona do rebaixamento, isso... É um sinal claro de que o Londrina ele está, ele está caindo de rendimento em termos de pontuação no campeonato. Porque até outro dia a gente falava que olha, o Londrina está na zona do rebaixamento. Se ganhar, né, Já sai do do, do rebolo, como andou acontecendo. Agora nem ganhando, ganhando. o Londrina sai do do rebolo. Então o momento é um momento extremamente delicado. né?
0: E não é a primeira vez que ele ganha e não sai, né? Essa vai ser a, a terceira vez é ou, ou, quarta vez que ele ganha e, e não consegue sair da zona de rebaixamento. Agora um detalhe, ele vai pegar o CSA, próximo jogo aqui no Café. O CSA hoje está em décimo segundo e depois no outro jogo vai jogar lá no Recife contra o Náutico. São os dois próximos jogos do Londrina.
1: Meio dia e 35 em Londrina. O Planeta Pola Futsal é a maior escola de futsal de Londrina e região. Com 17 anos de história, está com o um novo polo em Londrina na sede da Croll, na Vila Nova, na rua Jaguaribe 232. Ginásio coberto com estacionamento privativo e a 5 minutos do centro. Turmas abertas de manhã e à tarde para alunos de 5 a 14 anos. Telefone de contato 999462848 é ligação direta com o professor Jorge, que é o grande comandante dessa escola de futsal. Entre em contato, marque uma aula experimental para o seu filho. Planeta Bola Futsal, formando craques dentro da quadra e cidadãos de bem fora dela. 999462848. Tempo e placar do plantão informativo do Bate-Bola, Guilherme Lima. Você já foi plantão na vida, né? Então, foi. É, recorde, vai lá, Guilherme.
2: Comecei como plantão e tenho muito orgulho disso. Se claro, precisar... Claro, eu também. E se precisar, faço. Eu também, eu também. E se precisar, faço, viu? Tranquilamente. Acho que,
1: acho que só o Reinaldo que não começou como plantão esportivo. Esse menino da água do Paris já começou como repórter mesmo. É, mas,
3: mas eu já fiz, já fiz algumas transições... Como plantão. Plantão,
1: viu, tá certo. Eu, eu comecei como plantão imitando o Alexandre Santos, que era o grande plantão esportivo da Rádio Bandeirantes. Mas vale... Aliás,
0: uma das coisas que eu mais gostei de fazer, mais gostoso que tem em rádio, é ser plantão. Tá certo. Bom, daqui a pouco
1: o JB ouve isso aí Aliás. vai nos escalar para o plantão onde tem o aqui, Camargo, Matheus Camargo desempenhando muito bem. Oi?
3: Pode treinar? Pode. Gol! Como aonde? No Old Truffald. Cristiano Ronaldo. Outro? Manchester United 2,
1: Newcastle um. tá brincando, dois ah. gols do Cristiano Ronaldo? É um fenômeno é, o robô, esse. o robo, robo, robozão tá com a corda toda lá. Meu Deus, que coisa boa ver esse cara jogar Agora, futebol.
0: Oi? <risos> Tem um companheiro nosso que narrava futebol e o plantão, todo, quarta-feira à noite, cara, tava transmitindo um jogo lá no Rio de Janeiro, aí o, o plantão, gol na loteria e vai, daí... Gol na loteria, na terceira vez o cara falou. Escuta aqui, de quarta-feira não tem loteria. Não, é para dar mais charme na jornada. <risos>
1: Boa. <risos> tem muita história. Mas vamos então ao tempo e placar de Cruzeiro e Ponte Preta, Guilherme.
0: Matheus, nós tivemos
2: a parada técnica pouco, muito calor em Sete Lagoas, 32 graus. Nós estamos agora com 31 do segundo tempo. O Cruzeiro vai ganhando com gol de Bruno José. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Com esse resultado, O Cruzeiro chega a 29, a ponte fica com 25. Se o Londrina ganhar, vai a 24. E até uma curiosidade também, que Plantão gosta de informar isso, Matheus. O CSA, o próximo adversário do Londrina, nos últimos quatro jogos, perdeu três e empatou um. Então o CSA vive um momento ruim no campeonato, o CSA aqui no primeiro turno ganhou do Londrina por 1x0, com um gol de falta 2 minutos do primeiro tempo do Gabriel, vem ladeira abaixo aí o time alagoano que tem 29 pontos. Ai meu
1: Deus, é aquilo que o Reinaldo disse, ganha moral, mas não, não, não aproveita. Vamos, vamos esperar que hoje venha uma vitória lá no Rio de Janeiro e que o Londrina engate uma reação. Bom, ontem o ouvinte falou, perguntou se eu já tinha feito o balanço de Londrina e Botafogo, antes de eu passar a bola o Reinaldo falar do time no campo, Londrina e Botafogo, 3, 6, 7, vão para o oitavo confronto, hoje lá no Rio de Janeiro. O primeiro foi no Amistoso em 1957, no VGD, Londrina e Botafogo empataram 1 um a 1, um, e o gol do Botafogo foi feito por Didi, o grande meia da seleção brasileira. Em 61, outro amistoso no VGD, o Botafogo tascou 8 a 1 no Londrina e foi a maior goleada sofrida na história do Tubarão. Em 1977, o primeiro encontro oficial foi no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Botafogo venceu o Londrina por 3 a 0. O Garcia deve lembrar desse jogo, Carlos Alberto Garcia. Ele chutou um pênalti por cima do travessão e eu transmiti esse jogo. Em 82, eu também transmiti em São Januário a única vitória do Londrina sobre o Botafogo. Uma noite de muita chuva, Londrina 3, Botafogo 1. Em 82, ainda pela Série A, foi o jogo da volta. Londrina e Botafogo empataram 1 a 1 no Estádio do Café. E depois os dois jogos da Série B. Em 2003, 2 a 2 Londrina e Botafogo no Café. E agora 2021, mais um, 2 a 2 Londrina e Botafogo no Café. Sete jogos, apenas uma vitória do Londrina, quatro empates, mais e duas derrotas. Dez gols a favor, 18 contra. Fale do Tubarão pro jogo, Reinaldo.
3: Santa mãe de Deus, ouvindo esses números, isso assusta o torcedor do Londrina, né, que precisa da vitória hoje. Bom, Matheus, dois treinamentos lá no Rio de Janeiro e algumas formações diferentes foram testadas pelo técnico Márcio Fernandes, viu? Evidentemente, né, que o Londrina não não divulga, né, informações, não divulga escalação tampouco, mas o Londrina terá novidades, algumas... A gente já sabe, né, como é o caso do Dalton, que assume a titularidade no gol, por causa do do César que operou o joelho, e o Elácio, né, que foi contratado para ser titular, lateral direito de ofício, indicado inclusive pelo próprio técnico Márcio Fernandes. Obviamente que o Elácio vai fazer a sua estreia daqui a pouquinho contra o Botafogo. Nas demais posições, não deveremos ter grandes novidades. Porém, Matheus, uma informação que eu consegui, é que o, o, o Celcinho e o Lucas Lourenço deverão ficar no banco de reservas. Né? Essa informação que eu consegui apurar. Os dois
0: Os dois no banco? É, o tá, ataque é Marcelinho, Salantel e GG, né? É,
1: mas tem. É isso, Reinaldo. Continue. Nós
0: bloqueamos a sua informação.
3: É, é então, é essa informação que, que, que eu apurei agora há pouco, né? O, o, o Lucas Lourenço. E o Salsinho o do banco de reservas. E aí, vem para aquela história que nós citamos ontem, Matheus. O, o GG, que é um jogador que ainda não deslanchou, né? Mas o GG, ele já foi jogador do Botafogo, né? Então, há uma atmosfera diferente, né? Há, um, há esse fato é que pode ajudar e o GG deve, então, fazer essa função ali, ligando o meio campo e o, e o ataque ao celeste E, evidentemente, que fica a expectativa, né, pela formação no meio campo, com a presença do do GG, a forma como o, o Márcio vai desenhar o time, né? para esse jogo que é tido como muito complicado.
1: Bom, nesse caso, aí pinta uma chance pro o, o Matheus Bianchi entrar no meio
0: campo não, também. Não, é. Ah, aí não tem bot... dúvida, tá tudo tá tudo apontando para Tarek, Johnny Lucas e e o Matheus Bianchi, Bianchi no meio, né? E, e o, o GG jogando lá pela esquerda, ajudando um pouco o meio ali. E eu penso que tam... é isso, né? Não sei.
2: É isso, eu, eu, eu entendo que sim, Fiore, e eu até vejo isso como saudável, porque o Londrina tem um grave problema, os laterais não sobem, né? O Felipe Vieira é um bom apoiador, foi vendido para Portugal por apoiar bem, mas no esquema que o Londrina jogava com três homens na frente, matava a lateral, né? O, o Bianchi não subia porque não é a dele, mas o Felipe não sobe. E nos minutos finais contra o Coritiba, quando ele colocou três zagueiros... O Londrina começou a jogar pelos lados, então eu penso que a presença do Bianchi no meio é exatamente para dar sustentação, para que os laterais apoiem. Então eu penso que o Londrina vai apresentar algo diferente contra o Curitiba, porque a informação é que o colombiano é um grande apoiador, é um lateral que sobe bastante. E até o Felipe, que estava apagado, tanto é que ele não levou nem o Luiz Henrique, né, o lateral esquerdo. Ele vai apostar bastante no Felipe Vieira pela lateral esquerda. Eu penso que contra o Botafogo, finalmente, depois de muito tempo, o Londrina vai voltar a atuar pelas laterais, porque vai ter um pensante no meio, o GG e vai ter o Matheus Bianchi para dar sustentação ao meio, para facilitar a ultrapassagem dos laterais. Bom,
1: nessa colocação que você faz aí com... o o colombiano diz que ele, ele é muito ofensivo. Então, se é um lateral que desce realmente, reforça o meio campo para fazer a cobertura, e aí o Marcelinho vai jogar pelo lado esquerdo, né? Marcelinho do lado esquerdo, Salatiel no meio, espaço pro Elácio descer por la punta direita, Reinaldo.
3: É, é. E, e é realmente, né, o, o, o comentário que há aí dentro do André aqui, ele tá indo bem, né? Foi bem nos treinamentos, é um jogador com vigor físico muito bom, né? tá tá na ponta dos cascos viu, Matheus então, é Evidentemente que o treinador tem que criar um corredor, né? para
0: aproveitar é, esse
3: potencial. E a gente lembra da, da daquela rápida entrevista, entrevista não, né? Ah, aquela fala do do Elácio, quando ele foi apresentado pelo Londrina, ele falando que o forte dele é jogar lá na frente, né? Com com, com muita força, com com jogada de linha de fundo. E aí, como disse o Guilherme, o treinador, ele precisa criar essa condição, porque não não adianta você ter o um jogador lá só por, por causa da característica dele. É, se o time não tiver armado para aproveitar o potencial do jogador, o jogador não vai render e o time também não. Então, né? Obviamente que está na cara que o Márcio já elaborou esse sistema de jogo, né, esse esquema de, 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 de atuar contra o Botafogo, justamente para proporcionar ao Elácio esse corredor para ele atacar ali pelo lado
1: um, direito. Um dos volantes cobrindo ali e os o avanços.
0: E o Matheus, o Bianchi, cobre ali se é.
1: precisar, né? É, exato. Ele já vinha jogando de lateral direito, né? Então, realmente ganha uma consistência é, mais forte ali também, na, na, na marcação pelo lado. Porque, apesar de ser um jogador ofensivo, mas é um jogador que joga na lateral e não, e não na ponta. Não é um atacante. Aí o Londrina vai ter um cuidado especial por ali. Então, Reinaldo, qual seria o provável time pra gente acompanhar o Londrina hoje à tarde contra o Botafogo.
3: Bom, Dalton no gol, né? Elácio, ali não vai mudar mais, né? Simon, Lucas Costa e o Felipe Vieira. A tendência no meio campo é ter Tarik, Johnny Lucas, o Bianchi e, e, e o GG, Marcelinho e Salatiel, né? Com uma pequena chance aí do Caprini, mas como o Caprini tem entrado sempre no decorrer dos jogos, a tendência é que ele comece como opção no Banco de Reservas.
1: Legal, esse é o provável time do Londrina A partir das quatro da tarde Estaremos na transmissão do jogo Confirmando tudo um pouco antes das quatro e meia Como o Reinaldo já disse no programa de ontem Ele estará contando a escalação oficial do Tubarão para o jogo Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil Terminou de construir ou reformar? Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira Na sua casa, na empresa ou indústria Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de material De construção e também nos supermercados. Acesse fim de obra.com.br.
0: Matheus. Oi, Fiori. O problema é o seguinte, viu? Tá certo. O Botafogo tá aí no no G4. Tem o Chay com oito gols. Tem o Rafael Navarro com sete. Sabe? Tem que encarar, ser ousado. É. Marque a saída de bola do Botafogo. Dá um susto no time carioca logo de cara. Marca firme, chega junto, não deixa espaço. Londrina tem chance de ganhar esse jogo do Botafogo, sim. Também não podemos achar que o Botafogo é um Barcelona, um Real Madrid, pô, não é verdade?
1: É, vai depender muito do próprio comportamento, Londrina. Eu acho que você tá certo. Tem que jogar um futebol corajoso. Não pode... Aliás, o, eu, eu vi outro dia Corinthians e Juventude, rapaz. O comportamento do Juventude foi um show num confronto de um time menor contra um time maior, não é verdade? isso
0: aí tem que repetir o Londrina. né? É,
1: que que o Juventude tenha servido realmente de de, de exemplo, carou o Corinthians com seus novos contratados, quase ganhou o jogo, merecia ter ganhado aquela partida. E o Botafogo, futebol e regatas pro jogo então, meu caro Reinaldo?
3: o Matheus, o Botafogo, né, com alguns probleminhas, é, de, de última hora o, o, o Botafogo não terá o argentino Carly, né, o Joel Carly, que lesionou o tornozelo e foi vetado ontem pelo departamento médico. E aí vai entrar, sabe quem? Gilvan. É Islandrina, né? O Gilvan,
1: né? Aquele é, vai, Gilvan.
3: vai atuar na zaga ao lado do Canu. No sistema ofensivo, a novidade é a volta do artilheiro Rafael Navarro, que cumpriu a suspensão automática. No banco de reservas, com a suspensão do Enderson Moreira, o Luiz Fernando Flores, o auxiliar do Enderson, vai comandar a equipe no banco de reservas. Diego Loureiro, Daniel Borges, Canu, Gilvan e Jonathan Silva, Barreto, Pedro Castro e Marco Antônio, Varley, Rafael Navarro e Chay é a formação do Botafogo para o jogo de daqui a pouco segundo o goleiro Diego Loureiro né? o Botafogo cresceu porque os jogadores entenderam bem o plano de jogo do técnico Anderson Moreira forte marcação em todos os setores da equipe vamos ouvir o goleiro do fogão
4: a gente tem um sistema defensivo que, que vem correspondendo bastante o professor Anderson tem, tem seu método de jogo que, que ajuda todo mundo é... Tá todo mundo se aplicando taticamente. É... O pessoal do ataque ajuda bastante a gente que está na defesa também, porque com a pressão encaixada, tudo que o professor pede, eles fazem. E aí acaba que a bola chega um pouco, como a gente fala aqui, um pouco mais quebrada lá atrás. Então a gente está tendo bastante êxito ê... 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 em segurar também esses momentos. A gente está numa crescente boa na competição. Em 10 jogos a gente tomou 4 gols. Então, creio que a gente tem bastante a crescer ainda como equipe e como grupo eu sei que a gente está bem unido e que a gente tem bastante coisas aí para evoluir também e poder conquistar bons resultados.
3: Aí está né, o goleiro titular do Botafogo, Diego Loredo falando né, da força coletiva que está trazendo o Botafogo ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo às quatro e meia da tarde, arbitragem do Paulo Henrique é, Volkoff, do Mato Grosso do Sul é o árbitro central do jogo. Importantíssimo para o Tubarão na série B, Matheus.
1: Tá certo, Reinaldo. E a nossa transmissão, eu repito, começa às quatro da tarde. E o tempo e o placar, Guilherme
2: Lima. Cruzeiro e Ponte Preta, tá quase no fim, né? Isso, 43 do segundo tempo. A Ponte acertou há pouco uma bola no travessão do goleiro Fábio. Mas por enquanto segue Cruzeiro 1, um, Ponte Preta 0. E só para destacar, Matheus, que o Botafogo é o único time 100% no retorno. Três jogos e três vitórias do retorno da Série B. Bem lembrado,
1: meio-dia e 51 em Londrina é o nosso bate-bola. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais, um grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. É a três minutos de Alvorada do Sul. Ligue 36612600. Sombra da Mata Loteamento da Xtal. O telefone do plantão é 984574427. E o nosso ouvinte, a opinião daqueles que acompanham o bate-bola e mandam os seus recados, Guilherme.
2: Impressionante, tá bombando aqui o, o Torpedão, o Zap da Pai querer 91,7 dezenas de mensagens. Vamos ler algumas, Matheus. O Osmar: "Ganhar de que jeito? Com Salatiel de centroavante, vamos para a Série C." O Joel de Londrina. Só ganhar três seguidas para aí sim sair de vez da zona do rebaixamento. O Silvio, já que nem ganhando sai do rebaixamento, o empate será bem-vindo. O João Ribeiro, esse caso do Celcinho não tem semelhança com o caso do Aranha do Grêmio e a punição não teria que ser a mesma? O Zé Durão, de Nova Tebas. Hoje o leque vence 2 a 0. O Carlos Fiorati. Flamengo não se reestruturou, só empurrou o calote para frente. Os familiares dos meninos da tragédia ainda nem receberam. O Alexandre de Ourinhos. Como faz falta a União Bandeirante? E também sinto falta do Serafim Meneghel. O Rogério Oliveira. Acho tarde essa união. Dinheiro vai mudar a bola dos que estão aí? O Damião. Tomara que o leque não estrague meu sábado. Não mandou o nome, mas o final 0059. Segunda no CT, tem que reunir prefeito, vereador, padre e pastor e puxar orações para evitar o rebaixamento. E o Pedro chega de fazer as contas, Fiore. Não adianta sonhar. O leque já está na Série C.
1: Meio-dia e 57 em Londrina, o jogo do Cruzeiro com a Ponte Preta está nos acréscimos já, né, Guilherme?
2: Sim, Matheus, estamos com 49 do segundo tempo, vamos até 51 e agora o Camilo bateu uma falta. O Fábio resvalou, ela foi no travessão e escanteio. A ponte pressiona a segunda bola no travessão, mas por enquanto Cruzeiro, um ponte preta zero, faltando dois minutos para o fim do jogo.
1: Tá certo. Bem, a Série B apresentou ontem, vitória 1, Clube do Remo, 2. Marcinho marcou para o Vitória, Marcos Júnior e Lucas Tocantins para o Remo em Goiânia e Vila Nova com gol de Clayton venceu a equipe do Náutico por 1x0. Hoje além de Cruzeiro e Ponte Preta que está 1x0 para o Cruzeiro no fizinho do jogo, às quatro e meia da tarde Botafogo e Londrina com transmissão da Paiquerê, Sampaio Correia e Operário em São Luís e CRB contra o Goiás fechando portanto a jornada deste domingo. Hoje será aberta a vigésima rodada do Brasileirão da Série A às quatro em Belo Horizonte América Mineiro e Atlético Paranaense. Às 5, Juventude Cuiabá. Às 7 da noite, Bragantino e Chapecoense. Às 9 da noite, Santos e Esporte Clube Bahia. Amanhã a rodada terá às 11 da manhã, Grêmio e Ceará. 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo com transmissão da Paiquerê, Fortaleza e Atlético Mineiro, 18:15 Atlético de Goiás e Corinthians e às 20:30 Fluminense e São Paulo. A rodada só vai terminar na segunda-feira com jogo entre o esporte e o Internacional da cidade de Porto Alegre. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Penúltima rodada do, da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Amanhã, às 18 horas, o Paraná Clube pega o Mirassol. O Paraná está na nona colocação com 13 pontos. Precisa vencer para não cair para a divisão número 4 do futebol brasileiro. E amanhã acontece o jogo de ida pela segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Às quatro da tarde em Cianorte, Cianorte Futebol Clube Cascavel. Jogo de volta será no dia 18 em Cascavel. Pela quinta rodada da segunda divisão paranaense, nós teremos... Às três e meia da tarde, hoje, uma rodada completa. Nacional Iverei, Iguaçu e PSTC. Independente União, Prudentópolis e Apucarana Esportes. Arocária contra o Andraus Brasil. Acaba o jogo em, em Sete Lagoas,
2: Guilherme. Sim, Matheus, placar final. O Cruzeiro venceu a Ponte Preta 1 a 0 gol de Bruno José. Com isso, o Cruzeiro deu uma desgarrada daquele pelotão de baixo. O Cruzeiro vai para a 13 posição com 29 pontos. O Brusque, que já jogou na rodada, fica com 27. Vila Nova com 26. A Ponte com 25. São os times fora da zona do rebaixamento: Vitória 23, Londrina 21. Brasil de Pelotas 16, Confiança 14, o Cruzeiro deu uma boa melhorada com essa vitória 1 a 0 frente à Ponte Preta.
1: Legal, um abraço, obrigado, Guilherme Lima. E a última notícia: o Flamengo acertou ontem a contratação do zagueiro Davi Luiz, jogador que estava sem clube após o término de contrato com o Arsenal, assina contrato até 2022. E dá tempo ainda de destacar que o Palmeiras lidera uma ação conjunta de 17 clubes da Série A no STJD para que a liminar que permite público em jogos do Flamengo seja suspensa. Além do Flamengo, Atlético Mineiro e Cuiabá não assinaram documento protocolado. O Galo já tem uma liminar para poder contar com o público em seus jogos, mas pretende acompanhar a decisão da maioria. O objetivo dos clubes é que o STJD reconsidere a decisão que favorece o Flamengo. E lembrando que o jogo do Cruzeiro, que a Termina lá em Sete Lagoas, teve a presença de público nas arquibancadas. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Aqui na Pai Querer, chega agora Bruno Cardial com música e notícia até às quatro da tarde, quando começará a jornada esportiva de Botafogo e Londrina na cobertura da equipe total. A todos uma boa tarde, um bom final de semana.
0: Pai